0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. Nach dem Erdbeben im Nordwesten Chinas steigt die Zahl der Opfer. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet inzwischen mindestens 118 Tote und Hunderte Verletzte. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2. Aus Peking, Benjamin Eisel.
1: Im Staatsfernsehen werden Bilder gezeigt, wie Helfer in eingestürzten Häusern nach Überlebenden suchen. Bei eisigen Temperaturen harren Menschen im Freien aus, wärmen sich an offenen Feuern. In der bergigen Erdbebenregion herrschen Temperaturen teils deutlich unter null Grad. Den Berichten zufolge sind auch Straßen beschädigt worden. In mehreren Orten fiel der Strom aus, die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Das genaue Ausmaß des Erdbebens, das sich gegen Mitternacht ereignete, ist noch unklar. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen von Toten und Verletzten weiter steigen.
0: Der UN-Sicherheitsrat soll am Nachmittag über einen weiteren Entwurf einer Nahost-Resolution abstimmen. Darin werden die Einstellung der Kämpfe und mehr Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gefordert. Israel scheint seine Linie im Kampf gegen die Hamas aber weiter zu verfolgen. Es heißt, man gehe schrittweise zur nächsten Einsatzphase über. Was das für die Menschen im Gazastreifen heißt, beschreibt Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Es gibt keine Orte mehr im Gazastreifen, die sicher sind, wo die Bevölkerung davon ausgehen kann, dass sie nicht angegriffen wird. Also das muss man einfach ganz offen so konstatieren. Sogar in den Hilfscamps, die Zeltstädte, die aufgebaut worden sind, auch da hatten wir die Information, dass die Hamas von dort aus Raketen abgefeuert hat, was zur Folge hatte, dass die israelischen Militärs dort eben auch dann die Kämpfe begonnen haben. Also wie gesagt, es gibt keine sicheren Orte mehr und die Bevölkerung wird für lange, lange Zeit in solch prekären Lebensbedingungen leben müssen.
0: Zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der Houthi-Rebellen im Roten Meer verstärken die USA in der Region ihre Zusammenarbeit mit Streitkräften anderer Nationen. An der neuen Initiative beteiligen sich laut US-Verteidigungsministerium zunächst zehn Länder, darunter Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Aus Washington, Ralf Borchert. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der nach seinem Israel-Besuch nach Bahrain weitergeflogen war, erklärte, die Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen seien eine internationale Herausforderung und erforderten gemeinsames Handeln. Nach US-Angaben waren am Montag erneut zwei Schiffe im Roten Meer mit Drohnen angegriffen worden. Verletzt wurde dabei niemand. Vor kurzem war auch ein Containerschiff der deutschen Reederei Hapag Lloyd attackiert worden. Deutschland und Georgien wollen künftig in Fragen der Migration enger zusammenarbeiten. Bundesinnenministerin Faeser unterzeichnete in Tiflis gemeinsam mit ihrem georgischen Kollegen Gomelauri eine entsprechende Vereinbarung. Sie sieht unter anderem vor, dass ausreisewillige Georgier besser über die zumeist geringen Erfolgsaussichten eines Asylantrags in Deutschland informiert werden. Seit Anfang des Jahres haben etwa 9000 Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem osteuropäischen Land versucht, Asyl in der Bundesrepublik zu bekommen. Ein Schutzstatus wurde nach Angaben des Innenministeriums jedoch nur in weniger als einem Prozent der Fälle eingeräumt. Verteidigungsminister Pistorius ist in Niger eingetroffen. Viereinhalb Monate nach dem Putsch in dem westafrikanischen Land will sich Pistorius Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Machthaber verschaffen. Das Land galt zuvor als letzter demokratischer Partner des Westens im Kampf gegen Terrorismus in der Sahelzone. Unklar ist unter anderem, was mit dem Lufttransportstützpunkt passiert, den die Bundeswehr in der nigrischen Hauptstadt Niamey eingerichtet hat. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer gibt heute das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks bekannt. GDL-Chef Weselski rechnet mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
1: Allerdings hat er bereits eine Streikpause über Weihnachten und Neujahr bis zum 7. Januar zugesichert. Damit sind erneute Streiks bei der Bahn und auch privaten Konkurrenten wie etwa Transdev ab Montag, den 8. Januar, möglich. Die Gewerkschaft will, dass Lokführer, Zugbegleiter oder Beschäftigte in den Werkstätten und Stellwerken nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten und nicht mehr 38. Die Bahn verweigert das bislang. Es sei nicht zu bezahlen und nicht umzusetzen.
0: Nach wochenlangen Erdstößen ist in Island ein Vulkan ausgebrochen. Das Zentrum der Eruption liegt nördlich der Hafenstadt Grindavik in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Alle 4000 Bewohnerinnen und Bewohner der Region sind schon im November vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Der Riss in der Erdoberfläche ist nach Angaben des isländischen Meteorologischen Amts etwa 3,5 Kilometer lang. Die Lavafontänen seien bis zu 200 Meter hoch. Der vom deutschen Unternehmen Bayer aufgekaufte US-Chemiekonzern Monsanto ist in den USA zu einer Schadenersatzzahlung von umgerechnet 793 Millionen Euro verurteilt worden. Grund dafür ist die Verwendung der von Monsanto hergestellten giftigen Chemikalie PCB in Leuchtstoffröhren an einer Schule. Aus San Francisco, Nils Dams.
1: Geklagt hatten fünf frühere Schüler und zwei Eltern, die ehrenamtlich an der Schule in der Stadt Monroe gearbeitet haben. Die Klagenden führen Erkrankungen auf das PCB zurück. Die gefährliche Chemikalie soll aus den Leuchtstoffröhren entwichen sein. Laut Gerichtsunterlagen geht es unter anderem um neurologische und Autoimmunkrankheiten. PCB ist in den USA seit 1979 verboten. Ein Richter muss die Entscheidung der Jury noch überprüfen. Monsanto hat angekündigt, Berufung einzulegen. Die Chemikalie werde seit 1977 nicht mehr hergestellt.